0: Olá meus caros, estamos aqui para mais uma conversa a respeito do nosso uh, e social, né? Dessa vez com um olhar muito específico. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito focado na questão de saúde e segurança do trabalho. Então, já já vou trazer um especialista hoje pedir socorro, viu? Confesso a vocês que o tema ele é tão cabeludo, que eu fui atrás de ajuda, trouxe um, um irmão querido um amigo aqui, o Lisboa, já vou apresentar ele para vocês, ele está aqui já comigo, mas antes de trazê-lo para o bate-papo, vou fazer assim, as aberturas mais formais e mais organizadas aí da nossa conversa. Primeiro, uh, registrar aqui um enorme agradecimento para o Sistema de Representação da Indústria do Estado de São Paulo, a Fiesp e os sindicatos parceiros, você que está acompanhando isso com vídeo, está vendo aí inclusive o nomezinho e o logo de todos os sindicatos parceiros que estão... Participando disso, a Fiesp, junto com os sindicatos, organizou uma maneira de levar boas informações para as empresas, né? E, e nós aqui na Sevilha estamos muito honrados, ficamos muito felizes de ser convidados para fazer parte dessa divulgação, né? Então, nesse espaço, dentro dessa parceria com a Fiesp e com os sindicatos da indústria do estado de São Paulo, é que a gente está trazendo para o debate hoje o tema que é saúde e segurança do trabalho com um olhar específico, porque saúde e segurança do trabalho sempre é algo importante e sempre é um desafio para qualquer empresa e para as indústrias também, né mas agora com um olhar específico de uma a, aproximação. Nós estamos transmitindo agora no dia 9 de novembro de 2021, são 17 horas e 2 minutos, e no dia 1 de janeiro de 2022 entra em vigor no E-Social, as obrigações de transmitir os dados relativos à saúde e segurança do trabalho. Então a gente passa a ter uma mudança importante em janeiro de 2022, praticamente depois de amanhã, né, com a entrada em vigor da obrigatoriedade de transmissão uh, dos eventos de saúde e segurança do trabalho dentro do E-Social, e é nessa esfera, nesse conjunto aqui, que a gente vai debater um pouquinho. Eu pedi licença para o Lisboa, antes de trazê-lo para conversa aqui, para eu fazer assim, uma espécie de preparação do terreno para ele, né? assim, para vocês uh, terem um, um, um pouquinho de uh, introdução ao tema antes da gente trazer a, a, a opinião desse especialista. Né? Então, quero pedir a todos vocês que façam o seguinte, por gentileza, que na medida em que tiverem dúvidas, na, no local onde você está assistindo, no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde você estiver, vá colocando ali as suas dúvidas que a gente vai filtrando e trazendo aqui ao longo do nosso bate-papo. Né? Então vamos lá. É... Hoje a gente vai misturar, uma mistura perigosa, bastante perigosa. Eu não recomendo que você faça isso em casa, sozinho, essa mistura pode explodir, pode virar fogo, então não tente fazer isso sozinho em casa. Mas hoje a gente vai misturar saúde, segurança, trabalho e e-social. Né? Não que a gente vá querer misturar esses temas porque por alguma razão a gente pode estar tá querendo complicar, mas porque a legislação misturou, né, então existe essa obrigação que é o E-Social, o E-Social então é uma uh, plataforma, é uma metodologia de troca de informações entre empresas e órgãos do governo, né, nós já falamos até de E-Social aqui no nosso canal em outras ocasiões, mas eu vou resumir o E-Social assim, todas as empresas inclusive aquelas optantes do Simples, né? Então, portanto, inclusive aquelas empresas pequenas, elas estão já obrigadas a entregar informações relativas à relação que elas têm com os seus trabalhadores e com os prestadores de serviço para o governo. Essa entrega, ela vem acontecendo através deste mecanismo chamado de E-Social. Então, por exemplo, os dados dos funcionários, os dados relativos, inclusive à folha de pagamento, as empresas transmitem através do E-Social, né? Uh, durante a nossa conversa de hoje, até o, o professor Lisboa preparou um slide bem, bem interessante, bem bacana. Ele fez uma apresentação de slides bem bacana. Ele até vai mostrar as diversas fases, né, o que foi sendo implementado. Uh, então, por exemplo, essa parte toda já está lá dentro do E-Social. A partir de janeiro, como eu já disse, de 2022, todas as empresas, no, na nossa conversa de hoje eu poderia dizer todas as indústrias, inclusive aquelas optantes do Simples, passarão a ter que entregar também dentro do E-Social informações relativas à saúde e segurança do trabalhador. Alguém poderia dizer, e aí eu já vou aqui preparando esse terreno, né? alguém poderia dizer, ah, então surgirão novas obrigações de saúde e segurança do trabalho a partir de janeiro de 2022? Não é, não é isso, as obrigações de saúde e segurança do trabalho já estão aí, já estão postas e as empresas já são obrigadas a cumprir. Então, não se trata de criou-se uma nova obrigação de saúde e segurança do trabalho. O que muda é que, na medida em que eu preciso colocar os dados do que eu estou fazendo na minha empresa com saúde e segurança do trabalho, a rapidez com que o governo vai perceber se eu estou cumprindo as obrigações de saúde e segurança do trabalho ou se eu não estou cumprindo essas obrigações, é, muda, né? porque hoje... Para ele, ele que eu digo, governo, e quando eu falo do governo, de uma maneira geral, Ministério do Trabalho, Receita Federal, INSS dentro da Receita Federal, Ministério Público do Trabalho, dependem de vir na empresa olhar, de pedir documentação. Quando o E-Social, janeiro de 2022, começar a receber dados de saúde e segurança do trabalho, se eu não transmitir os dados, ou se eu transmitir os dados de maneira incorreta, imediatamente esses órgãos todos já vão saber que eu estou fazendo alguma coisa errada. E imediatamente eu já fico passível... Eu estava querendo evitar de usar a palavra punição. Eu já fico passível de uma repreensão, de uma advertência, vamos dizer assim. Estou né? tentando evitar a palavra punição porque eu, eu, eu tenho acompanhado essas questões do E-Social nas outras fases e, em geral, viu, Lisboa e meus amigos, o governo ele não adotou a medida de já sair punindo as empresas. Ele primeiro foi advertindo, educando, dizendo, olha, você fez isso, mas não devia, está faltando isso, inclua aquilo. Teve um período de uh, educação, teve um período de aprendizado. Né? Então, é, eu, eu acredito também que isso vai acontecer dentro do SST, ele não vai sair no dia 1 de janeiro já emitindo multas, ele provavelmente vai pedir correções e vai colaborando ali com as empresas para elas aprenderem. Mas o fato é que a velocidade com que o governo passará a receber informações da maneira como eu, você, todos os empresários tratam da saúde e segurança do trabalhador vai ser muito mais rápido, muito mais ágil. Então esse seria um primeiro olhar que eu queria trazer antes da palavra do especialista que é o Lisboa. Né? Mas eu quero ainda, Lisboa, pedir licença a você para trazer um segundo olhar introdutório para essa nossa conversa de hoje, que eu penso que é muito importante também, que é o olhar da especialização e do papel do contador dentro do E-Social. Então, o E-Social é então, um ambiente no qual as empresas depositam informações sobre as relações dos vínculos empregatícios que elas têm. Elas, elas, as empresas vão lá e colocam informações. Eu até quando falo de social, gosto de usar uma analogia, é como se fosse um pendrive, que você vai no pendrive e grava a folha de pagamento, grava os contratos de trabalho, grava as rescisões, grava as férias, tudo aquilo que vai acontecendo no cotidiano da relação entre a sua empresa e o teu trabalhador, você vai gravando nessa espécie de pendrive que é um E-Social. Só que é um pendrive gigantesco e que fica na nuvem, não fica plugado no nosso computador, ele está lá em nuvem. Né? Então, a gente poderia comparar com alguma coisa assim como o Google Drive, como Dropbox, como o iCloud, é um lugar onde eu coloco os meus arquivos lá na nuvem. Ele é, claro, totalmente protegido, só tem acesso a ele quem merece ter acesso ali dentro. Né? Dentro deste depositório, que é o, o repositório, como eles chamam, né? que é o E-Social, há informações ligadas à folha de pagamento. Então, por exemplo, qual é o salário de cada trabalhador, quanto foi descontado de INSS, quanto foi descontado de imposto de renda, uh, as férias que ele recebeu, o 13 terceiro que ele recebeu. Tudo isso, quem faz, na maioria das vezes, é o seu contador. Nós aqui na Sevilha Contabilidade, por exemplo, fazemos isso para várias empresas. Então, as informações relativas aos cálculos de folha, nós, contadores, já estamos colocando lá dentro do E-Social. Então a gente já faz isso cotidianamente lá dentro do E-Social. Agora chegou a vez de ser colocadas as informações relativas à saúde e segurança do trabalho. E uma uh, reação, ou até um olhar que é muito natural e que eu tenho visto muito por aí, e a gente vai debater com Lisboa, que é especialista em segurança e saúde do trabalho daqui a pouquinho, é a reação ou o olhar de dizer, então, meu contador que já está colocando coisas lá no E-Social, ele vai se encarregar de colocar as coisas ligadas à saúde e segurança do trabalho também. Ele fará isso para mim. Né? E uh, esse olhar, ele é um olhar que merece cuidado. Né? Eu quero debater isso ao longo da conversa com o Lisboa aqui. Por que, que ele merece cuidado? Porque quando a gente tem um contador fazendo a folha de pagamento, fazendo férias, fazendo o décimo terceiro, o contador está atuando no campo de domínio dele. Ele foi preparado, ele estudou, ele se preparou para fazer isso. Então, ele está fazendo algo que ele sabe o que está fazendo. E aí ele tem capacidade, competência, habilidade para colocar no E-Social porque ele sabe o que ele está fazendo. Quando a gente vai olhar aspectos de saúde e segurança do trabalho, e o professor Lisboa preparou, a gente vai ver de, alguns detalhes do que é está que lá dentro, né? vocês vão perceber que muitos aspectos que estão ali dentro, se não todos, mas muitos, não são do domínio de um contador. O contador não conhece aquilo, ele não tem a capacidade, é, não por uma limitação, porque ele tem alguma deficiência, não, ele não estudou, ele não se preparou, ele não tem a competência, melhor até usar o termo competência do que capacidade, ele não tem a competência para fazer aquilo, então é um trabalho que precisa ser feito, o cuidado com saúde e segurança do trabalho com um profissional especializado. Às vezes é um médico de saúde ocupacional, às vezes é um engenheiro ou um técnico de segurança do trabalho, mas existe um profissional especializado que estudou, se formou e preparou para aquilo. Então, ao longo da nossa conversa, além de nós discutirmos o que é que tem que ser colocado dentro do E-Social a respeito de SST, nós vamos também debatendo um pouquinho de quem é que faz isso. Até que ponto é o contador, até que ponto não é o contador. Então, Lisboa, obrigado pela sua paciência. Eu fiz uma longa introdução, mas eu acho que é importante para a gente entrar no assunto assim já com o motor aquecido. Quero chamar meu querido amigo Lisboa para dar uma boa tarde aí para todos e para a gente começar o debate de maneira mais efetiva, Lisboa. Obrigado, viu, por estar aqui.
1: Obrigado, Vicente, você pelo convite e tá estar podendo participar e estar tá debatendo um pouquinho sobre esse assunto, porque realmente... Há muito tempo né, a gente ouve dizer que tem algo... Aqui na história da, né, do, do bacalhau, né, a gente sabe que tem o, o peixe, existe o bacalhau, mas ninguém nunca encontrou a cabeça dele. Né? Mas com relação ao E-Social, principalmente porque nos últimos anos realmente houve uma mudança, várias mudanças, várias alterações de layout, várias informações que foram, num primeiro momento, agregadas ao, ao sistema, depois tira, vamos fazer um resumo com a mudança de governo também veio também as mudanças que o próprio governo quis favorecer as empresas né então realmente é um assunto que o gera vai gerar bastante debate pelo menos até o final desse ano e com certeza pelo início do próximo ano né
0: é. Mas Tem as empresas, né, Lisboa, que elas já vão se mexer, vão ouvir a gente conversando aqui Sim. e já vão começar a se movimentar. Tem outras, a minha experiência, pelo menos, mostra isso, que só vão se mexer quando começar a chegar a intimação, quando começar a chegar a multa, quando começar a chegar a problema. né? Aí quem está nos assistindo escolhe onde quer se posicionar. Se quer começar a cuidar já ou se prefere ver as multas chegando lá na frente depois. Né?
1: É verdade. Bom, mas inicialmente então como o Vicente iniciou um pouco a minha apresentação né eu meu nome é Antônio Augusto Lisboa hoje eu sou sócio proprietário da empresa Triade né tenho já, já indo para sete anos já atuando sempre na área de engenharia de segurança e medicina ocupacional né iniciamos aí as atividades com base nas assessorias e consultorias que sempre existiram né? e à medida que o tempo foi passando, a, a, essa a, tipo de atividade passou a ser um pouco mais importante para as empresas. Né? Então, tenho uma vasta experiência aí de por mais de 20 anos aí na indústria automobilística, né? e os últimos sete atuando diretamente, como às vezes como perito judicial, às vezes como assistente técnico judicial em reclamações trabalhistas, que da onde no, até não existiam questões multas, né? era começava o problema relacionado à saúde e segurança. Né? Porque todo mundo falava lá, quando chegava lá um processo de intimação na empresa, vai ter um perito que vai vir avaliar aqui um problema, o que, que a gente vai fazer, dizem que pode contratar um assistente técnico para acompanhar o processo, e aí vem fazendo a escala retroativa do problema relacionado à saúde e segurança. Né? Mas o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho dessa questão do e-social e aí como o Vicente comentou, assim, é, a partir de 3 de janeiro, a gente vai ter uma implementação de praticamente total da questão de SST para todas as empresas. Ah, pelo cronograma que a E-Social já vinha divulgando nos últimos meses, né, as empresas do, do Grupo 1, é, aquelas empresas que têm um, um rendimento, um faturamento maior de 78 milhões, já estariam, estão trabalhando em cima disso já a partir de outubro, né? Então, eles já estão meio que aprendendo, já entrando no sistema, tendo que divulgar essas informações e tendo, e tendo aí a experiência um pouco mais uh, rápida do que aquelas empresas de pequeno e médio porte, que até pouco tempo atrás, né, ninguém sabia como é que ia ser feito, sabia que ela fazia parte de um grupo em que em determinado momento nós íamos entrar né, para fazer isso, toda essa questão de saúde e segurança. Eu vou compartilhar então aqui, Vicente, não sei se você tem alguma coisa a mais ainda. Não, que estamos indo
0: bem aqui, né? acho que só enquanto você vai compartilhando, reforçar isso. Né? Houve uma, uma sequência, um sequenciamento da implantação das obrigações do e social né? Então, é, esse sequenciamento, ele foi obrigando, ou foi colocando na frente as empresas maiores. Em geral, foi assim que, que isso aconteceu. né? Então, a gente tem casos de eh, empresas maiores que já estão uh, fazendo entrega de social já estão muito mais avançadas, outras menos e tal. Mas a fala do, do, do Lisboa é muito importante porque ela deixa claro que assim, agora chegou a hora, todo mundo vai entrar no SST. Mesmo aquelas empresas optantes do Simples Nacional vão estar obrigadas a SST. Eu até tenho uma pergunta que já está aqui na tela, o Lisboa, e aí você escolhe se você já quer trazer para debate, ou se você traz mais para frente, né? que é do Rafael. O Rafael tá perguntando assim, e a empresa do Simples Nacional que não possui um funcionário, o que, que ela vai ter que fazer dentro do SST? Não sei se você quer tratar isso já ou mais adiante, quando você for trazer os os uh, eventos lá, você fala disso?
1: É, quando tiver mais para frente, porque eu tenho uma tabela que nós colocamos lá com relação aos eventos, que o pessoal do CIPS Nacional vai ter um tempinho ou mais para trabalhar, ah. né? e algumas coisas que já posso antecipar: é o seguinte, né a, a, a nosso governo decidiu que algumas empresas, dependendo do ramo de atividade, no grupo de risco 1 e 2, elas vão ficar isentas dessa documentação, né? de qualquer dessas obrigações relacionadas à saúde e segurança porém, precisa apresentar de uma maneira ou outra um, uma avaliação de risco, que é feita aí por um especialista, um engenheiro de segurança, que vai estar tá laudando, vamos usar o termo assim, né? um termo em dizendo que aquela empresa, do simples, que não tem nem funcionário, não tem nada, ela não tem risco e não, tem, não precisa ter nenhum tipo de obrigação. Até porque a gente não pode esquecer que quando a gente fala em documentação de SST, ela só serve para aquelas empresas que têm funcionários CLT, né? o pessoal PJ, tudo mais que cai dentro do MEI. Aí é uma outra regra que vai ser que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, tá? Muito bom, vamos lá. Bom, primeiramente eu te apresento aqui assim que definitivamente saiu a portaria do governo onde diz que, como eu falei no dia três de janeiro de 2022, a vigência para todos os sub-itens relacionados à parte de saúde e segurança. Então essa foi a portaria, né, que o governo otorgou dizendo, olha, a partir da primeira nós teremos então a implementação do que a gente chama de NR ou Norma Regulamentadora, né, NR1, que antigamente chamava só disposições gerais. E hoje ela já trata como disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. E já é o primeiro start do que, do que precisa ser entendido como conceito de SST visando lá na frente o E-Social que a gente vai ter o um link disso um pouquinho mais para frente para ver por que, que a gente tá tem toda essa, é, essa linha, essa, o caminho a ser seguido né, para poder informar o governo pelo E-Social. Então, a partir do dia 3, nós temos lá a NR1, que é a primeira norma de gerenciamento de riscos. Vai ter a, no, a nova norma 07, que é a de controle médico. Todo, alguns devem aqui conhecer pelo PCMSO. Né? O, a, a NR9, que chamava-se anteriormente de PPRA, que é o Programa de Prevenção, ela mudou mudou a nomenclatura, ela passou a ser chamada agora de Avaliação e Controle de Exposições Ocupacionais, né, agente químico, físico, biológico, assim por diante. A NR18, que está focado no pessoal de indústria, da construção civil, onde tem algumas particularidades também de mudanças relacionadas à SST. Né? E tem ainda a questão do, da MR-37, que é mais uma coisa mais específica, que estão tá, trabalhando no, no, na, na comissão tripartite, um pouco mais detalhada, em, fun, em função da, da, do tipo de segurança que tem que ser envolvida dentro das plataformas de petróleo. A gente não tem, acho que não deve ter ninguém aqui do nosso público que deve, deve ter vindo dessa área, mas ela é um pouco mais abrangente e um pouco mais detalhada. Mas de formas, de formas gerais, quando a gente fala da NR1, que é hoje a, a nossa lei ma, lei maior do que trata de saúde e segurança, ela foi ela mudou pensa, visando o quê? Sempre a questão da redução dessa burocracia e facilitação da implementação em pequena e média empresa. Porque a gente sabe que nos últimos anos, né quem tinha essa documentação que, de uma maneira ou outra, era a melhor documentação, tinha um bom entendimento? As grandes empresas. A pequena e média, às vezes, nem sabia que existia isso. Né? Como é que você vai exigir que ó, todas as empresas hoje façam um reporte ao governo dentro de um sistema chamado e-social, se ela não entende nem, um pouquinho, nem o que é o básico? Né? Então, a ideia de, de fazer essa
0: mudança. Ô, Lisboa, foi... deixa eu pegar essa sua fala, vai quero trazer uma contribuição aqui de uma pessoa que está com a gente, cara, porque. É, é... É algo que está muito colocado aqui, né? Então, o Edilson Araújo, obrigado, viu, ao Edilson, a todos vocês que estão aqui conosco. Vi aqui meu amigo Celso Davi Rodrigues, doutor Celso, aqui mandando um abraço para nós aqui, para o Antônio, para mim, obrigado, obrigado a todos que estão aqui. Mas o Edilson fala assim, boa tarde, os pequenos empresários não querem nem fazer o ASO, para quem eventualmente não sabe, a ASO é o atestado de saúde, saúde ocupacional. Ocupada. É, não querem nem fazer o aso, o aso periódico, professor. É muito difícil. E todos, eles culpam ao contador. Ficou meio... Ficou meio errado aqui, eu estou achando que eles dizem que culpam ao contador. O Lisboa, meu querido amigo, não fez nada de contabilidade. Você não fez, né? Nem, não, nem, técnico, nem faculdade. Não faço ideia. Né? Então, Hoje eu, eu sou o contar... contador de mim mesmo. É. Então, Lisboa, eu vou te contar a primeira aula do curso técnico de contabilidade, ou a primeira aula do curso de graduação acadêmica, de bacharelado em ciências contábeis, viu? o Lisboa e o Edilson sabe disso, tenho certeza que sim, é a aula em que a gente aprende que tudo é culpa nossa. É A primeira coisa que a gente aprende quando entra na faculdade, a gente já, logo de cara já aprende que tudo é culpa nossa. Mas estou é, aqui brincando, viu, o Lisboa e Edilson, você vê, o próprio Lisboa acabou de trazer isso. As empresas maiores, até porque tem uma estrutura e uma organização maior, elas têm um nível de consciência, de maturidade maior e acabam dedicando energia para isso. As empresas menores, muitas vezes, não compreendem, não entendem que isso existe, acabam tendo o primeiro contato com isso pela boca do contador, embora saúde, e segurança do trabalho não seja uma tarefa que o contador executa, mas é o contador que vai alertar, né? dizer, olha, escuta, você sabia, você tem que fazer o ASO, na verdade, você tem que fazer o PCMSO completo, né? e tem que fazer o, o antigo PPRA, você tem que cuidar disso, é pela boca do contador que ela tem esse primeiro contato, né? Que parece assustador, que parece impossível, que parece anormal, né? E aí, então, eu só queria trazer, Lisboa, essa contribuição e até abrir o canal para você também contribuir, que é um papel, claro, sem dúvida nenhuma, do contador de aumentar esse nível de, de consciência das empresas, de alertar sobre essa obrigação e de investir no diálogo, né, Edilson? Eu, eu entendo, eu também vejo essa mesma situação que você está contando aqui, de que eles não querem nem fazer o aso, né, compreendo que sim, né, mas, independente disso, a gente tem essa, esse dever... De alertar, dizer, olha, você pode ser autuado por conta disso. Você tem mais do que autuado, né? Na verdade, a coisa é muito mais séria, né? Porque Sim. ao exagerar, Lisboa me corrige se eu estiver errado, tá bom, Lisboa? Mas é assim, se o programa de controle médico de saúde ocupacional não for cumprido e o trabalhador tiver um problema sério de saúde, um problema que o impeça, a empresa fica responsável civil e criminalmente por aquilo. É, exatamente. Aquele... Né? Então, além de, porque muita gente vai dizer, não, mas se é uma multa, poderia até pensar assim, que nem multa de trânsito, vai, você poderia escolher, ah, hoje é dia do rodízio, né? aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, a gente tem o rodízio de carro, mas eu preciso muito sair, eu vou sair, eu pago a multa depois. Se é só a multa, tá bom, se você fez a conta, você vai lá e paga a multa, mas nesse caso, você pode ser condenado civilmente por conta das responsabilidades, e você pode ser condenado a pagar uma fortuna para o trabalhador como indenização, porque não cuidou da saúde dele. Né? E não é o contador que vai resolver isso. Então, não dá para fazer a política do avestruz de fazer de conta que ele não viu e de dizer, ah, isso é chatice do meu contador, que não tem outra coisa para fazer, e fica aqui me chateando. Não é, é muito mais do que isso. Né? Desculpa, Lisboa, interromper, mas... Não, é aí, fica tranquilo. Que ...fazer essa colaboração aqui, meu querido.
1: Não, aproveitando esse seu próprio gancho quando a gente fala da parte de medicina, principalmente, né, é uma pela legislação trabalhista em si. Todo o problema médico de qualquer funcionário nosso, de sob nossa responsabilidade, ela nunca aduca. Ou seja, se ele tem um problema de doença ocupacional lá na frente, que ele vem a ter um problema de saúde, que ele fica incapacitado ou qualquer coisa do gênero, ele vir a processar a empresa. Né, essa essa responsabilidade ela vai ela vai ser avaliada para um médico um perito médico, pelo INSS e tudo mais, e toda aquela situação em que, de repente, uma indenização, uma de repente você tem que pagar um plano médico vitalício, todas as despesas com que ele tenha com relação ao, 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 ao problema ocupacional dele, seja de ser de responsabilidade da empresa ad vitam, a gente usa o termo em latim, né? Por quê? Simplesmente ele não cuidou disso no passado.
0: Né? Mas, assim, para trabalhar é a mesma coisa. Ô Lisboa, já que a gente está na sessão pânico, vamos botar pânico, né? O patrimônio pessoal dos sócios corre o risco de entrar nessa confusão, se precisar, né? Então é importante tomar cuidado mesmo, né? Não é que a gente quer pôr pânico, viu, pessoal, pelo susto, não é isso não, mas é pela consciência. O empresário precisa, ainda que pequeno, ele precisa ter consciência de que é algo muito sério cuidar da saúde do trabalhador. Fora, é, aqui a gente está falando num nível é, material, né? Fora o risco, imagina uma pessoa morrer porque alguma coisa de saúde não foi feita dentro da empresa e não tem dinheiro, não tem consciência, não tem encarnação que pague, né? É um peso que ninguém quer carregar.
1: E, infelizmente, até pouco tempo atrás, esse tipo de coisa às vezes passava por baixo, né? pouca gente sabia, tinha uns casos pontuais, outra aqui, outra ali, né? apenas quando chegava no âmbito de discussões aí em tribunal. Mas agora, quando você fala que você vai ter que reportar isso mensalmente para o governo, como é que vai ser? <risos> Antes mesmo de dar um problema, o governo já está te chamando, entendeu? Mas voltando então, olhando a nossa Bíblia Amor aqui, que é a NR1, porque é ela que vai puxar todos os outros assuntos, então a ideia dela, com a, com a, com a implementação dela, agora foi colocada, então é essa, reduzir essa burocracia e facilitar para as pequenas e médias. A famosa implementação do GRO, que todo mundo vai, no, no, acho que até hoje ainda os pequenos e médios não, sabe, no, não conseguiu aprender o que é o PPRA, imagina falar que hoje tem que falar tem que fazer um GRO e PGR, né? as, as sopinhas de letras. Né? Então houve a mudança com relação à prestação de informação digital e digitalização de documentos, que era uma coisa que há muitos anos já se pedia dentro dessa área, e para essa nova situação foi conseguido colocar agora a questão de saúde de segurança de forma digitalizada. As regras, como eu falei, para capacitação e treinamento mudaram, porque até há pouco tempo atrás nós tínhamos, como eu falei, a, o Ex Social nasceu com pelo menos 10 eventos, ou 12 eventos, se eu não me engano, que eram obrigatoriedades né, para as empresas apresentarem. Né? Então, houve o último ponto a ser mudado: foi a questão de treinamentos, porque existem algumas questões relacionadas a treinamentos que a gente chama normativos que antigamente eram obrigatoriedade de apresentação, de comprovantes, etc. Então, houve uma mudança agora. O tratamento diferenciado para MEI, ME e e né? que eu acho que também é um ponto importante aqui de destacar. E a discussão sobre renovação de documentações. Então Isso também era uma coisa que ficava muito perdida no passado. Ah, eu tenho que fazer todo ano. Para que, que eu vou fazer? Não, agora é dois anos. Não, agora é três. Então, não, eu, então nem vou fazer. Para que, que eu vou fazer isso uma vez? Uma vez por tem que gastar dinheiro com isso, não é? Então, eu também foi, entrou a regrinha de como fazer essas renovações então, na nova NR1. Né? Aí, eu vou, vou, com relação à burocracia e facilitação, nós discutimos aqui um pouquinho né? essa questão toda do, de como fazer a implementação para os pequenos e médios. Seguindo um pouquinho no nosso índicezinho aqui, né? a famosa implementação do GRO. Né? Afinal, né? o que, que é esse GRO? Né? O GRO é aqui... É o jeito que a gente chama hoje é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Isso aqui é um modelo de gestão, né? Que até então só as grandes empresas poderiam ter alguma coisa nesse sentido, né? Era uma coisa que não era a cultura das nossas empresas, né? Então, com essa nova NR 1 ele tenta colocar as diretrizes, né? De implementação de uma forma de gestão para a saúde e segurança. Toda vez que eu falar aqui de qualquer item que eu falar, você sempre, sempre pensa o seguinte, tudo isso está sendo o caminho de como vai ser conduzido por causa do e social. Porque, para você poder colocar lá dentro do e social, todas essas etapas anteriores de conhecimento precisam ser entendidas e executadas. Né? Então, o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele compõe aqui três grandes chaves né, que até pouco tempo atrás poucas pessoas conheciam do que se tratava isso. Né? e é isso aqui eu posso dizer que antigamente o pessoal conhecia bem o que era o PPRA que era um documento que era parecido com esse processo mas não era um modelo de gestão né? o PPRA era um, um, um programa aonde você demonstrava os riscos não, você não fazia uma gestão daquilo não era uma forma que você tinha que fazer verificações daquilo constantemente e ter uma melhoria contínua em cima daquilo não, aqui nós estamos implementando uma forma de gestão porque assim vai ser interpretado também pelo governo no futuro. Então, dentro do GRO, nós temos três grandes bases aqui: que é a análise da cidade de trabalho. Que eles vão lembrar dessa palavrinha um pouquinho lá na frente, por causa dos eventos de social, que é a obrigatoriedade do evento, se eu não me engano, é 2230, né? com relação aos CACs, né? Ele tem aqui o plano de ação de emergência, que é uma. uma tudo isso que eu estou falando é obrigatório, tá? desse, desse pacote que é o plano de ação de emergência, que é a forma de lidar com aquelas situações onde você tem um risco e se houve uma fatal um problema, uma fatalidade, como você vai agir com relação a esse risco. Então, isso é um documento obrigatório que tem que existir a partir de então para essas empresas que têm obrigatoriedade de apresentação do GRO, né, GOPRGER. E finalmente o que é o tal do programa de gerenciamento de riscos. Aqui, intenso novo PPRA para facilitar um pouco o entendimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é algo similar. Né? Aí Para poder ajudar nesse entendimento, porque a gente percebe que muita gente, quando a gente conversa um pouquinho sobre essa questão do e-social, que tem que gerar o PGRO, PGR e tudo mais, a pessoa tem muita dúvida do que é uma coisa e do que é outra. Né? Então, eu quis colocar nesse slide aqui para mostrar para o pessoal exatamente o que é, né? o que é uma coisa o que é a outra, para a gente não, 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 não ter essa essa forma de, de mal entender quando um especialista um engenheiro for discutir com a sua empresa como é que ele vai executar o trabalho. né? Então, o GRA, como eu falei para vocês, é um modelo de gestão, que ele, ele compõe dentro desse pacote de gestão o levantamento, de identificação dos perigos, a avaliação dos riscos e as medidas de prevenção e controle. Dentro do que a gente fala de medidas de prevenção e controle, aí vamos lembrar lá no passado, né? PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Então só mudou um pouquinho a, a nomenclatura aqui, não nada mais é do que uma aquele documento tratava-se de medidas de prevenção e controle, identificando os riscos. Então o PGR, ele veio para substituir o PPRA nesse foco da medida de prevenção e controle. Que ele vai trabalhar em cima do, da prevenção dos riscos. Ele vai trabalhar em cima da identificação dos perigos, da avaliação deles com indicativa do nível, né, a classificação do risco, das medidas preventivas de controle e o acompanhamento dessas mudanças, né, dessas melhorias. E o PGR, que é o documento mais importante nesse processo comum todo, né, para todo mundo praticamente, ele está baseado em duas pilastras muito importantes. Né, a base dele são duas, são duas colunas, que é inventário de riscos e o plano de ação e prevenção e controle. Ah, mas o que é o inventário de riscos? O inventário de riscos, a gente vai estar falando aqui, que é onde você, o, o, o engenheiro de segurança, aquela equipe do do Sesmet da empresa, vai fazer uma avaliação do local de trabalho, do ambiente de trabalho, e vai class, levantar todos os, os riscos ocupacionais daquele local. né? E, a partir daquele momento, ele vai ter o risco referente àquela função, para naquela atividade, naquela área. Né? e vai começar a fazer toda essa avaliação, se ele é muito importante, se ele não é tão importante, vai depender de cada ferramenta de elaboração né? da, desse PGE, porque hoje nós temos vários modelos de ferramentas, 5W, 5S, tem 8, o OSU, 8.000, tem várias ferramentas que a gente pode usar para fazer esse levantamento. Né? A partir do momento que você tem todos os riscos levantados daquela área, daquela função, daquela atividade, você vai ter o que vai ter o plano de ação e prevenção e controle para aquele risco para aquela área e aquilo vai ser vai ter ser delineado durante um período onde você vai ter que fazer um monitoramento então ele passou a ser um um, um programa de gerenciamento dos riscos não é mais uma só identificação como a gente colocava no antigo PPRA nós vamos ter que fazer um gerenciamento desses riscos, e onde a gente entra aqui com aquela uma metodologia mais antiga que todo mundo aqui conhece, que é o PDCA. Então, para cada risco levantado, né, nós vamos ter que fazer todo esse processo do PDCA. E isso ao longo do tempo de validade desse documento, ao longo do tempo, se houver alterações do processo, ao longo de se tiver alguma necessidade importante que se identifique que a gente precisa trabalhar. Então, ele deixou de ser um documento estático para ser um documento dinâmico de gerenciamento. Essa é a principal mudança com relação à documentação que todo mundo conhecia até o momento. Né? À medida que tiver alguma coisa, você, você dá uma, me avisa aí que para e a gente
0: dá, dá uma. Não, estamos indo bem, estamos indo bem, sim. Eu, eu tô com vários pensamentos aqui, mas eu acho melhor você avançar um pouco mais. Porque... <risos> Porque o assunto ele, ele é complicado e se a gente ficar interrompendo a linha de raciocínio, complica para o fim eu trago mais comentários também.
1: Ok, sem problema nenhum. Então, a gente vai botar isso de uma forma mais gráfica de entendimento. né? Eu botei aqui um quadradinho né, para a gente entender. né? Quando a gente falou do GRO, o que é então o GRO? É um modelo de gestão. Dentro do modelo de gestão, que as empresas têm são obrigadas a ter a partir de agora, Existe a ferramenta PGR. Ah, o que é? E como é que é elaborado esse PGR? Aí nós vamos lembrar de todas aquelas normas regulamentadoras que vão fazer parte agora dessa documentação do PGR. Principalmente aqui, quando a gente fala no passado, toda a documentação era feita levando em consideração riscos físicos, químicos biológicos, né? E agora, com a nova NR1 com a nova metodologia, metodologia de gestão, nós vamos ter que começar a falar também em riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Então, o, o seu a pessoa, a pessoa responsável do seu SESMIT, o seu engenheiro de segurança contratado, que vai fazer a documentação, de toda, toda essa documentação para você, ele vai ter que avaliar todos esses focos agora para fazer parte desse, dessa documentação do modelo de gestão. E como eu te falei, é uma coisa que vai ser cíclica. Ah, não vai adiantar eu falar que foi uma vez só. Ah, eu disse que a pessoa trabalha sentada no escritório por longos períodos de trabalho. Né? Eu que gerei lá isso como um risco, eu gerei isso dentro do inventário de risco, que é um problema que tem que ser trabalhado, e vou ter que criar medidas de prevenção e controle daquilo. Então, a cada dois meses, três meses, vamos fazer, vai fazer uma nova avaliação ergonômica do posto de trabalho de forma diária, nós vamos fazer ou semanal, a gente vai fazer uma uma, 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 uma ginástica laboral né? tudo isso que nós foi apontado pelo especialista vai fazer vai compor, vai compor é documento, e aquilo a empresa junto ao SESMIT, ao seu contratado ao seu engenheiro de segurança, de segurança vai ter que estar avaliando constantemente dando resultados nesse modelo né? Aí, quando se trata de documentação, eu voltando aqui no nosso índicezinho, né? então eu vou falando um pouquinho do GRO, que é o que a gente fala, da, da maior parte da dúvida é com relação a essa documentação inicialmente. Né? Desse ponto dentro do que é GRO, essas documentações, se a gente quiser interromper agora, ter uma pergunta relacionada, a gente dá uma paradinha agora.
0: Na verdade, eu queria aqui fazer uma... Uma, sei lá, uma grifada, dar um, um highlight aqui numa questão, que é, de novo, voltar nessa, nessa temática, né? que o contador, ele, embora ele até leve isso para a empresa como uma obrigação, por exemplo, peguei um trecho aqui que o, o Lisboa falou, que é a questão de mapear riscos ambientais, então são riscos físicos, biológicos, químicos, o contador não tem essa competência, né? ele, não, ele não tem essa capacidade de ir num lugar e fazer esse mapeamento e até eu queria fazer um alerta para os eventuais uh, colegas contadores que estão nos assistindo porque o contador do Lisboa ele tem muita vontade de ajudar isso isso ele tem mesmo né ele até pode dizer quer saber eu vou preencher esse negócio aqui para dar uma ajuda para algum cliente né então você vai lá e preenche um risco ou você preenche dizendo que não tem risco nenhum quando tem ou você coloca um risco que não existe e isso tudo vai impactar numa série de reflexos dentro da empresa né então, hoje a gente talvez nem vá ter oportunidade de, de aprofundar muito, mas tem casos de aposentadoria especial que se eu for lá e dizer que tem tal risco, eu tenho, eu tenho um tratamento previdenciário diferente e tem um, um, a necessidade eventualmente de ser eu indiquei tal risco de usar um certo equipamento de proteção individual ou um certo equipamento de proteção coletiva. Então é algo que é, é, é muito perigoso para a empresa e para o contador fazer isso sem o apoio de um profissional adequado. Esse profissional, então o Lisboa mencionou aqui, né o pessoal do tipo pode ter um médico, um engenheiro, pode ter algum profissional lá dessa área. Né? Esse profissional ele não precisa ser um funcionário contratado da sua empresa. Para as empresas não. menores, seria inviável uma empresa pequena contratar um médico para ficar ali o tempo inteiro. Então, você contrata uma empresa prestadora de serviço. Né? Até aqui, viu, Lisboa, no sistema de representação da indústria, é preciso dizer que o próprio SESI, que é o serviço social da indústria, também oferece esse serviço também oferece essa oportunidade. Então, até com uma gratidão ao Lisboa estar aqui, no final dos slides a gente vai divulgar os dados da Tríade, a Tríade, por exemplo, é uma empresa que oferece esse tipo de serviço, é a nossa parceira aqui na Sevilha, são eles que a gente indica para prestar esse tipo de serviço, você também pode procurar apoio no SESI para entender como é que o SESI pode te ajudar nisso, mas é, é fundamental que você escolha alguém que tenha competência nisso para cuidar dessa questão. Estou martelando tanto nesse assunto porque, às vezes, o olhar fica só no... Ah, então eu vou preencher a obrigação do, do SST lá no E-Social e aí eu vivo tranquilo. Pelo contrário, só preencher pode representar viver em pesadelo. Não faça isso, não caia nessa armadilha. Até porque essa imagem que está na tela aqui, eu vou brincar com vocês, mas é o rascunho do mapa do inferno, né? porque é um monte de NR dentro de um PGR que está do lado de um GRO e, assim, eu olho para isso a vontade que eu tenho até de chorar, viu, pessoal?
1: Não, só lembrando que nós estamos botando aqui as informações das NRs né, e nós estamos correndo em paralelo e que deve ser implementada em, junto, simultâneo, já em janeiro, as alterações das NRs 4, 5, 7, 9, 17, 18, né, que são todas as mudanças que, vão, que estão sendo propostas pelo pela, Comitê Tripartite, de forma a melhorar essa questão de gestão porque hoje, se você não tiver a gestão dos seus riscos ocupacionais, da sua saúde ocupacional, vai, as empresas vão ter muita dificuldade de, de não sofrer punições, como você não gosta da palavra, mas a verdade é essa, né? punições por parte do governo. Uma vez que ele vai ficar lá com a saia levantada, não tem o que dizer.
0: Né? A, a causa é nobríssima, Lisboa. Acho que ninguém que está nos assistindo aqui questiona. Cuidar da saúde do trabalhador é nobre, é algo que merece todo o esforço. Né? Não, não falta justificativa e não falta apelo real para que isso aconteça. Isso ninguém questiona. Né? Agora, a dificuldade é como é que a gente concilia isso na realidade, especialmente das empresas menores e das indústrias menores. Como é que a gente consegue levar isso para uma realidade que seja suportável dentro das pequenas e médias indústrias especialmente. né? Então, enfim, é, acho que o, me, a, o melhor antídoto é informação, é para isso que a gente está aqui, né? é orientar, é discutir, é criar um nível de consciência aumentado de todos, para que a gente possa cuidar disso junto. Agradeço de novo, Luiz Boa, a você por é. estar conosco, a Fiesp e aos sindicatos da indústria do Estado de São Paulo por estarem nos apoiando, e a todos vocês que estão nos assistindo aqui.
1: É, era uma coisa que você, como você disse, né, gente? É, as, as pequenas e médias não, não, não se preocupavam muito com isso. Eu não tinha, eu não posso nem falar que era capacidade, né? A gente pode fazer aqui que às vezes era falta de informação mesmo, né? E quando vi, havia um problema que, quando vinha atrás de tentar saber entender isso, olha, você teve um processo trabalhista que você vai ser avaliado porque a pessoa está pedindo insalubridade. O que, que é a famosa insalubridade? O cara tinha que estar recebendo a especial, não tinha. Como é que o cara vai ser avaliado? Como é que eu sei que o cara precisava disso? É, e aí foi aí caímos dentro das sopinhas de letras e dentro dos especialistas aí dessa área que que os pequenos e médios às vezes nem contava que nem sabia que existia né como nós falamos da história do bacalhau existe o bacalhau mas ninguém nunca vê a cabeça dele né? então, <risos> e agora a gente está tendo que aprender como é que funciona como é que é a cabeça entendeu?
0: mandei nessa questão de PGR, se tiver mais alguma questão, depois a gente pode ir ao final, a pode levantar de novo. Vamos seguir aqui, depois a gente traz, tem mais contribuições, mas a gente traz mais para o final aqui. Sim.
1: Aí eu vou entrar aqui para alguns casos que houve a mudança, que também é importante comentar, essa questão do MEI, MESES e PPs que veio da Portaria 915, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Né, que aí também gera bastante discussão né, dentro da, da, das empresas. Ah, mas eu, eu não preciso ter, disseram que eu não preciso, que não tem que apresentar documentação nenhuma. Vamos lá. Né, a NR1, que é a nossa documento maior, né, diz o seguinte, olha, aquele cara do MEI, né, que abriu o seu MEI para discutir, né, ele está desobrigado realmente de fazer isso. Porém, Existe aqui um porém bem grande, que diz o seguinte, se ele for contratado para prestar serviço em uma empresa, ele vai ter que fazer parte daquele PGR daquela empresa. Aquela empresa que contratou o funcionário MEI, ele vai ter que fazer toda a apresentação toda a documentação da documentação, dos riscos ambientais,
0: vai ter que apresentar isso para aquele funcionário MEI. Então, aqui eu quero fazer uma colaboração só para relembrar. Acho que foi o Rafael que trouxe esse detalhe. Então, a empresa optante do Simples, que não tem funcionário, mas que contratou um MEI, vai ter que cuidar do e social para esse MEI.
1: A partir do momento que ele teve uma, uma, uma condição em que ele foi contratar uma pessoa que tem um MEI, aí ele, ah, mas mesmo assim, eu é um funcionário, eu não tenho risco ambiental, eu não tenho nada. Não é bem assim. Vai ter que chamar um especialista que vai ter que fazer uma avaliação do local de trabalho, uma avaliação da atividade e ver se realmente ele não tem um risco ocupacional. Né? E aí, quando a gente fala de ah tem alguma coisa de ser apresentada, não necessariamente a gente pode partir do princípio que vai ser um PGR ou é um PCMSO. Eu tenho casos de clientes de escritório de advocacia, por exemplo. Né? A escritório de advocacia ela cai dentro de, do caso do EMI e EPP, que a gente vai estar entrando aqui, que é grau risco 1 e 2. Que muita empresa MEI também é 1 e 2. E nós fomos ver, são prestadores de serviço. Né? Então, essa regra de forma geral. Mas o que vai acontecer nesses casos? Vai ter que chamar um profissional para falhar, para criar o documento que é o tal do laudo, o LTCAT, que é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Porque esse laudo técnico de condições de trabalho ele vai servir para uma base para o e social futuro, como também para a informação à Previdência Social. Então, a, o escritório de advocacia, que é um cliente meu, ele não, ele está desobrigado de fazer PGR, ele está desobrigado de fazer PCMSO. Mas ele tem que então, ter um LTCAT, informando lá se tem ou não tem risco. Porque isso é uma obrigação que ele vai ter que compor junto à Previdência, ele é uma obrigação que ele tem que estar informando ao, 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 do governo com o E-Social independente ter o risco ou não. Né?
0: Explica rapidinho para quem está nos ouvindo aqui, Lisboa, bem rapidinho, o que, que é o LTCAT, Vai LTCAT? Senão... É, o LTCAT, assim,
1: quando a gente fala... Eu vou tentar usar o tema que todo mundo está conhecendo muito mais, que é o PPRA e o LTCAT, que são as grandes diferenças. Aí, me fala, quando a gente fala que o, L, o PPRA vai morrer e vai ser substituído pelo PGR. Né? O LTCAT, ele fazia o levantamento dos problemas né? e... O PGR, ele está fazendo, além do levantamento, ele falei o gerenciamento e melhoria contínua. Ah, mas onde entra o LTCAT nessa história toda? O LTCAT, poucos podem até saber dessa informação, mas ele é obrigatório desde 91 todas as empresas até. Né? É por, é por, foi uma instrução normal, que o próprio Diário Oficial, acho que eu tenho até a data perdida em algum lugar aqui, é, se eu achar depois eu até comento mas ele é obrigatório desde ah, lei 8.213 de 24 de julho de 91 que tornou obrigatório todas as empresas até o LTCAT que na verdade é a mesma coisa que a gente fala de PGR e PPRA com uma pequena diferença essa documentação do LTCAT ela ela está focada para o âmbito de previdência social quando a gente fazia uma avaliação de uma empresa que para uma, com risco vamos dar um exemplo simples ruído né é, a gente tem uma empresa que o cara trabalha em uma linha de produção e ele tem um problema de ruído o PPRA dessa empresa ele vai fazer o um levantamento lá que ele tem um ruído né dentro dos limites ou fora dos não importa o valor ele vai ter uma referência do governo perante ao que se fala a SST então, ó, o limite de tolerância é de 85. O cálculo é feito de uma um índice de integração de número 5. Tem uma, uma forma, uma fórmula matemática para gerar a informação do PPRA. Quando a gente fala da parte previdenciária, que aí nós estamos falando aqui dentro do que se trata em aposentadorias, né? O plano de, a parte de aposentadoria especial, a questão ruído, que é o exemplo que nós estamos usando aqui, ela é calculada diferente e essa informação consta do laudo de condições ambientais, porque ele tem o foco previdenciário e não para o gerenciamento de riscos da empresa. Né? Então, até até pouco tempo atrás, todo mundo confundia, Ah, mas se eu tenho o PPRA, pode substituir o LTCAT? Existe, existe uma instrução normativa que o INSS deixava fazer a substituição, mas em via de regra, a gente acabou de dar um exemplo básico de um problema de ruído, que o cálculo é diferente. Então, se você está pensando numa uma especial onde o cálculo daquele de 85 vai dar 90, ele tem direito a aposentadoria especial, mas aquele de 85, não. Então, a empresa olhava para o quê? Ah, se eu fizer pela regra do LTCAT, eu vou ter que pagar para vai a aposentadoria especial para o cara. Ah, se eu fizer pelo PPRA, eu não preciso dar, está dentro do limite de tolerância. Né? Então, a, 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 o que acontecia muito no passado era isso. Mas, a, a, infelizmente, o INSS, com decorrido decorrer dos anos, autorizou fazer, tinha mesmo valor de PPRA utilizar para o LTCAT. Mas a gente sabe que a, a, não, não funciona assim, não é, não tem o mesmo objetivo. né? Porque a, você está levantando no LTCAT as informações para alguma situação de política especial. Tanto que na conclusão de um LTCAT, por exemplo eu como engenheiro de segurança faço uma determinação com base nas avaliações que foram feitas se ele tem direito, se ele é um GFIP 00, não sei, eu acho que até é o termo mais fácil de entender, será um 01 será um 02 né? que a gente fala aqui o 00 quando não tem risco 01 quando ele tem risco mas é atenuado né? e, que, e, que, e essa, esse documento ele vai servir para quê? para formar o PPP lá no final o perfil profissiográfico do empregado previdenciário do empregado. Que é totalmente diferente do que ele está falando de gerenciar os riscos de uma empresa. tá? Então, essa é a diferença. Mas, voltando aqui, né? a gente fala que está desobrigado de fazer isso, quando as empresas de grau risco 1 um e 2 estão desobrigadas, aquela coisa toda. Porém, tem que ser, vai que chamar um profissional para que faça, pelo menos, o documento de LTCAT aonde indique que o GFIP dele é 00. Vamos dizer assim, o termo mais correto para realmente falando, né?
0: Eu e além é. disso, né, Luiz você me permite, você chama o profissional, ele faz essa avaliação, e aí você está dispensado, mas quando as condições do ambiente de trabalho mudarem, Mudo, tem que chamar de novo.
1: Né? Tem que chamar de novo. Tem uma
0: máquina nova, modifiquei o layout, mudei de endereço, tem que chamar outra vez, porque cada modificação no ambiente pode causar uma modificação do grau de risco, e aí pode ser que eu me enquadrei na condição de ter que entregar alguma coisa. E,
1: e antigamente as empresas deixavam isso passar, para menos que houvesse alterações. Né? Só que infelizmente agora, com a circunstância de você ter que estar informando mensalmente, se houver uma diferença de, 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 de processo, aonde foi identificado que ele tem um risco diferente do que ele tinha há um tempo atrás, vai cair naquelas condições da poli das punições. Né? Porque vai ter um histórico lá. né? O E-Social vai ter um histórico de que tava, do que é daquela empresa, daquele empregado, de tudo que está acontecendo.
0: Quero trazer aqui para o debate Lisboa, com a sua licença também, com a licença de todos que nos acompanhando, outra questão importante, que é uma questão da correta definição da atividade da empresa, que é outro aspecto relevante também nessa análise, né? é, porque eventualmente, eu vou considerar aqui sem nenhuma má fé, é, e no segmento da indústria isso é muito comum até, o indivíduo que é uma indústria não abre a empresa com o código, com a classificação nacional de atividade equivalente à indústria, ela abre como se fosse comércio, por exemplo, né? Sim. E isso impacta profundamente na relação de trabalho. A indústria tem um, um nível de risco talvez maior do que uma empresa de comércio. Aliás, tem doenças ou uh, uh, acidentes de trabalho que no comércio não tem nexo acontecer. E que aí o seguro de assistente de trabalho não vai cobrir, porque vai dizer, peraí, isso é uma atividade de comércio, né? então Exato. imagine, por exemplo, né? vou criar aqui uma analogia, eu tenho uma empresa de contabilidade, então, vou lá e coloco a, o CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica de Contabilidade. Né? Um belo dia, Deus do livre não gosto nem de falar, mas vou bater na madeira aqui, né? um funcionário corta o dedo na prensa. Aí eu vou falar para o INSS, o INSS indeniza lá, usa o seguro de de trabalho para indenizar. E o INSS vai dizer, não, não, meu amigo, num escritório de contabilidade não tinha que ter prensa nenhuma. Não tinha razão para ter prensa. Então, o seu seguro de assistente de trabalho não está adequado, não está cobrindo essa questão. A mesma coisa se eu sou indústria, mas estou com uma classificação de comércio. Isso é, às vezes acontece, porque eu abri a empresa lá atrás com uma atividade, a empresa é um organismo dinâmico, vivo, né? foram surgindo oportunidades, eu fui incluindo mais atividades, mas nunca fui lá organizar os meus quinais e hoje estou desorganizado em relação às atividades e aos quinais que eu tenho. Então, tem todo esse olhar, olha que, que arcabouço né? complexo de conexões que o E-Social vai permitir para o governo, à distância, avaliar. E, a partir desta, deste olhar, aprimorar o acompanhamento das empresas. Então, enfim, tem a necessidade mesmo, dentro do módulo de SST, de um olhar muito amplo para cuidar dessas questões.
1: É, e com as mudanças que estão, vão, estão ainda vão ser implementadas no próximo ano, o que a gente está falando aqui é a questão de CIPA, algumas coisas que vão mudar em função da, de toda essa inserção das alterações do, do SST no social, né, vai ficar um pouco mais evidente essas possibilidades de você ter alguma coisa fora do normal. Né? Antigamente você formava o, a CIPA, que é um exemplo bem, bem, bem simples. Você formava a CIPA dependendo do CNAE da empresa. Quantidade de funcionários e CNAE. Não. A partir do próximo ano, uma das propostas é que ele vai ser em função do risco da empresa. Não vai ter mais essa questão de funcionários. Então, se você vai ter que, ter que implementar uma CIPA, por que, que você vai deixar sua documentação estar divergente do que acontece na sua realidade? Né? Então, tem algumas nuances que realmente estão tá formando aí um, é, uma forma mais simples, mais complexa de ter que avaliar essa questão de SST. Né? Mas, deixando claro, então, aqui, mesmo o MEI, o ME e o EPPs, a lei permite, né, a nova NR1 permite que você, se você for de grau risco 1 e 2, que você não tenha nenhum tipo de, de documentação, não seja obrigado a apresentar nenhuma documentação. Porém, né, você tem que fazer uma avaliação por um profissional, uma avaliação de risco, que a gente, aqui eu denominei como LTCAT, né, para que isso seja informado digitalmente junto ao, ao Secretário do Trabalho, ou seja, o
0: E-Social. Né? Só assim vai estar isento e ser monitorado,
1: né? Pelo Eles que você está informando. Eu trazer
0: aqui uma pergunta da Sheila para a nossa conversa. né? Aliás, o Rafael está perguntando, bom, e as pequenas empresas como ficam? Você está explicando, mas a Sheila coloca assim, e para as empresas que não são enquadradas como MEI, nem ME e nem EPP, existe alguma desobrigação de acordo com o risco?
1: Não. Não, é, né? Não. Ainda o MEI vai ter uma situação nova que deve ser implementada no próximo ano, ainda não está totalmente detalhada, porque algum, o pessoal do, do MEI aí vai ter um, um prazo um pouco mais longo, né? O Simples vai ter um prazo mais longo, depois a gente vai ver isso, eu um, um cronograma aqui, né? Mas vai ter um, um sistema que o governo vai estar disponibilizando, que chama acho que Ficha MEI, se não me engano, o nome, né? Onde essas informações resumidas, né, de tudo que a gente está falando aqui tudo mais, vão ter, o, o, aquela pessoa que tem a empresa como MEI vai estar tá informando, né? É um pouco diferente, vai ser um pouco diferente da, da conduta de, de, de trabalho em cima do que a o E-Social, né, pra, o meio, a, o meio o próximo ano deve mudar um pouquinho aí.
0: Muito né? bem, ainda no caso da Sheila, ela pergunta aqui, olha, como descobrir o risco que a empresa está inserida? Vamos ver se eu prestei atenção direito, o, o Lisboa, você acabou de dizer, inclusive está no slide aí, precisa contratar um profissional da área que vai lá fazer a medição do risco, não é isso? Isso.
1: Hoje ainda se utiliza a antiga tabela da NR4, que a gente fala dentro da NR4, onde você ainda faz a, a nomenclatura pelo CNAE da empresa. né? Está, ainda está em, em consulta pública na, as mudanças, então para pode ser que para o próximo ano mude as regras. né? Como eu dei aqui, só um primeiro um spoiler né, de como que vai ser a questão toda da, da mudança de cipa por exemplo. Mas hoje, pelo, uh, pelo CNAE da empresa... Você tem uma 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 tabela, uma, várias tabelas, onde você circunda o que é aquela, aquela o que na é principal da empresa, você vai ter o risco associado.
0: Né? Obrigado, viu Lisboa. Quero também aqui trazer o depoimento do nosso amigo Dr. Celso Davi Rodrigues lá do Cenfes. Um grande abraço para todos lá. Eu acho que está referindo aqui a quando eu falei sobre a definição correta do CNAE, né? e aí ele traz essa contribuição. Perfeita observação, Sevilha. Inclusive, a Previdência poderá ingressar com ação regressiva para buscar a cobertura que teve com o empregado adoentado ou acidentado na empresa, e aí eu complemento, né? quando o CNAE estiver inadequado, quando a classificação de risco estiver inadequada, quando houver falhas nesses aspectos. né? Não. Muito bem, muito bem. E tem, vai, já que paramos aqui, só para trazer a contribuição da Liliane, lembrando que a NR1, Liliane é que está dizendo isso, trata-se uh, de legislação trabalhista, e o GRO isso. não vai abordar os requisitos da legislação não, previdenciária, previdenciária. Que é apresenta... totalmente
1: diferente uma coisa da outra. Especial. Por isso que eu estava falando, a, a gente olha para a documentação previdenciária, é sempre o LTCAT, que é uma situação diferente, onde você consegue fazer uma avaliação diferente e o profissional, de, o engenheiro, o médico, vai poder avaliar e saber se aquele aquela função, aquele funcionário, aquela atividade, ela gera ou não uma, uma, uma situação de risco que dá uma posição especial para informar o INSS. Então, quando a gente fala GRO, PGR, tudo isso é a área trabalhista e que são as obrigações normais da SST, né? de, de, de todas as empresas. Quando a gente fala previdenciário, a gente está falando uma outra documentação que vai, vai falar basicamente essa questão de avaliação do risco focado na ponta especial, principalmente, que é o mais utilizado. E futuramente, depois eu deixei um último slide aí, que a, a partir do próximo ano, a informação do PPP, que vai ser agora por meio eletrônico também. Então, uma coisa vai começar, vão começar a se interligar as informações.
0: Ó, a Liliane termina aqui dizendo que é importante o empregador compreender a diferença dos programas e dos lados. Obrigado, viu Liliane, pela sua participação. Eu, eu não vou perder a chance de fazer um, um humor, que é, é o tipo de humor que a gente ri para não chorar, né? Que é assim, de verdade, de verdade, se o sujeito que monta uma empresa soubesse, no momento que ele está montando a empresa, que ele tem que olhar de tudo isso, que tem que cuidar, melhor dizendo, de tudo isso, talvez ele pensasse umas cinco, seis vezes antes de abrir a empresa, né? Mas, enfim, é esse é o país que a gente vive. Lisboa, meu amigo, eu combinei contigo uma hora de conversa e com o nosso público também, né? Nós já estamos aqui, são 18 Nossa. horas. Né? É, quando a conversa é boa, o tempo <risos> voa, né? Vou ler agora aqui, estou vendo, 18 horas. Vou pedir licença, Lisboa, para abusar um pouquinho mais de você, para a gente avançar um pouco mais nesse conteúdo que falta aqui. Peço licença a você também que está nos acompanhando, viu? Para continuar conosco por mais alguns minutos aqui, para a gente cobrir o conteúdo que falta. Aí a gente faz um... um... Um overview dessas coisas que vem pela frente.
1: Tá. Então vamos acelerando um pouquinho aqui. Então com relação às documentações, lá nova NR1, na novas obrigações a partir do próximo mês de janeiro de 2022, foi determinado agora no papel, né, digamos assim, que as renovações dessas documentações ela podem ser até dois anos, caso não houver mudanças de processo, aquilo que nós falamos, né? Adaptações, inclusões de atividades novas, e assim por diante. Para aquelas empresas que hoje têm um sistema de gestão implantada e reconhecida, né? eu estou dando aqui o um exemplo a 45 né, a OSAS mil, a, a, a NR1 permite que a gente faça isso, essa documentação, a cada três anos. Tá? Agora entrando realmente no E-Social, que, é que é o que vai culminar tudo isso que nós falamos aqui, para entender um pouco e que, não, o que vai virar nossa obrigatoriedade no próximo ano. Então, como eu estava comentando, então as empresas, todas as empresas, a partir de janeiro de 2022, ela já vai ter que estar apresentando todos os eventos de saúde e segurança. Não tem como escapar mais. Com exceção aquelas empresas, né, que eles estão falando aqui, MEI, organizações públicas, que vai ter um pouco diferenciado. E no caso do MEI, que eles estão focando provavelmente no início do ano, deve surgir ou até o final desse ano, deve surgir alguma informação que vai ser uma ficha diferente para o E-Social, para o pessoal que é do MEI. tá? Então, como nós falamos aqui, os grupos estão separados, esses grupos são comumente conhecidos por todo mundo, né? mas, em resumo, janeiro é para todo mundo. Tá? Então, a gente fala, quando a gente fala de E-Social, a gente sabe que dentro do E-Social nós temos algumas obrigações, todas as empresas têm essa obrigação, né? que é aquelas, a informação sobre a condição especial, PPP, LTCAT, exame médico, ASO, PCMSO, CAT assim por diante. Agora, como é que a gente identifica isso dentro da nossa área de SST? Para você saber como é que vai ser as informações que vão ser colocadas lá dentro. Depois de tantas mudanças nos últimos anos, fechou-se que os eventos de SST para o E-Social, a partir de janeiro de 2022, serão quais? O S2210, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, CAT. O S2220, que é a parte de Saúde do Trabalhador. Asos, exames médicos, exames periódicos, afastamentos, tudo isso vai estar sendo informado para o Social. E o 2240, que são as condições ambientais de trabalho, que é uma forma é, resumida do que vai é, mencionar o seu PGR, o seu GRO como um todo, o seu modelo de gestão, vai dar de informação para abastecimento dessa, desse evento. Tá? Aí aqui um pouco mais... É, é, aberto para entender um pouco do conceito de cada evento desse. Né? Então, quando a gente fala de comunicação trabalho, é de trabalho, é o evento está a ser utilizado para comunicar os de trabalho, pelo declarante que não haja afastamento dos serviços laborais. Prazos, que é o mais importante para todas as empresas. Quando a gente fala que vai ser uma coisa mais focada, mais próxima, está aqui. Né? O prazo para você informar, sua empresa informar para o E-Social a informação de CAT, será deve ser registrada até o primeiro até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência se o, se o funcionário falecer tem que ser de imediato a informação para o E-Social né? aí vai de novo depois lá no final o vice vai falar para mim é, mas quem vai mandar
0: isso? <risos> não, na verdade eu não estou pensando muito nisso aqui não, mas é, é, eu estou aqui me lembrando do comentário, acho que foi do Rafael né dele fazer, que assim as empresas não querem nem fazer isso né, não é só uma questão de transmitir né como é que a gente vai cuidar disso tudo ah, eu acho até que a minha preocupação está numa etapa anterior, é como é que a gente vai ajudar, quando eu digo nós é, os contadores, os médicos os engenheiros, como é que a gente ajuda as empresas a se conscientizar da importância que isso é Sim.
1: No evento 2220, o conceito que nós estamos falando é detalhar toda essa questão relativa ao monitoramento da saúde. Então, como eu falei para vocês, toda a avaliação clínica né, durante o vínculo laboral do funcionário. Né, nós estamos falando aqui dos exames complementares que vai ser determinado pelo novo PCMSO, né, que vai mudar também para o próximo para início de janeiro do ano que vem, né, com as suas datas e conclusões. Ou seja, não vai poder atrasar a entrega de um aso, não vai poder atrasar um exame admissional. Você não vai poder atrasar um demissional um periódico e assim por diante, porque o prazo é, tem que ser enviado até o dia 15 do mês, subsequente ao da realização do exame. Né? Então, mas isso não, não quer dizer que a reg essa regra vai mudar o, o, o que o médico do trabalho definiu para aquela empresa. Se ele determinou que o funcionário tem que fazer o exame médico no mês de janeiro de 2022, ele vai ter que fazer. A empresa vai poder informar isso até o dia 15 do mês subsequente e não vai poder errar, e não vai poder falhar. Né? E o último evento, que é o que interessa a área de segurança, que é a condições ambientais de trabalho, que é a tabela 2240, que nós estamos falando aqui de toda a questão do, dos, dos agentes nocivos, riscos ocupacionais, ergonômicos, que vai ser informado. E aqui, veja bem, também ao é que se trata de aposentadoria especial, o famoso LTCAT, para poder facilitar aqui o entendimento. Né? Então, tudo tudo que foi relacionado à parte de, de, de riscos ocupacionais, avaliação do, do ambiente, tudo tem que ser feito dentro desse evento. E ele tem um prazo também, que é ter, também dia 15 do mês subsequente ao início dessa obrigatoriedade. Ah, mas o que, que quer dizer isso? É quando você admitiu um novo funcionário, que ele teve o um ingresso de um novo funcionário, ou quando ele foi alterado de local. Porque a, 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 as mudanças de local, antigamente falava que era mudança de função, né? Então, a, o exame era de uma forma, agora o exame vai ser denominado de outra forma, vai ser mudanças de riscos ocupacionais. Então, se você mudar o funcionário de posição e houver mudanças dos riscos ocupacionais, vai ter que estar informado. Né? Então, você tem também um prazo até o dia 15 do mês subsequente a essa ocorrência para estar informando ao governo.
0: Né? É Lisboa, uma pergunta que vai... Da Sheila, que está aqui com uma pergunta muito interessante. Obrigado, Rafael. Aliás, quero mandar um abraço para o meu amigo Fabiano, Fabiano Presotto, que pegou o finalzinho aqui, disse que não pôde ver do começo, perguntou até se vai ficar gravado, ficará assim gravado no nosso canal. Obrigado, Fabiano, por estar conosco. E aí a Sheila traz a seguinte pergunta. Algo que nunca aconteceu em lugar nenhum, só acontece com ela. Hein? Não, não, duvido que alguém que está nos acompanhando já tenha passado por uma situação parecida. A Sheila diz assim... E se o funcionário não comparecer ao exame médico demissional? Aí, deixa eu responder primeiro, eu falei assim, manda ele embora. Se ele não comparecer ao exame demissional, você demite ele. Assim, é, ele já está demitido, né? É... Ah, é verdade, eu não tenho me para isso, tá
1: certo. Veja bem, você vai ter que informar, vai ter alguns campos de observação do sistema, que a gente não tem como abrir aqui com calma, depois tem como a gente abrir com cada evento, mas você vai ter que informar que esse evento ele recusou-se a fazer, e você vai ter que informar o governo que ele recusou a fazer, porque com isso fica registrado que se em algum momento, na confecção do PPP dele lá no futuro, né, vai estar informado que ele não fez o exame demissional. Ah, por que não fez? Por recusa do funcionário. O sistema vai estar informando isso. Não se preocupe, eu vou como empresa. Ah, eu vou sofrer punição por causa disso? Não. Né? Existe, o, o sistema vai ter me, mecanismo de você estar informando isso né, para que você não seja penalizado. Né? Encerrando só aqui, para um pouco antes de falar de punições, né, mas aqui, é, é, como eu falei, entrou agora recentemente em setembro né, a nova portaria do MTP, da 1313, sobre o PPP eletrônico. Então, ou seja, tudo que nós falamos aqui, esses eventos que vão se tornar obrigatórios para todas as empresas a partir do próximo ano, ela, a, a, essa portaria menciona que a partir de janeiro de 2022, o PPP também deve ser eletrônico. O pessoal do INSS vai ter que fornecer uma forma de executar isso de forma eletrônica. Então, aqui é importante para as empresas guardarem na mente depois consultarem com mais calma, que vai haver do, uma, um, um rompimento nessa documentação. Até, tudo que for feito até este ano ela vai continuar na forma que foi feita em meio físico e é a partir de janeiro de 2022 só que vai estar mencionado como PPP eletrônico ou seja, você tem um documento com duas situações então as, as empresas então um pouco de cuidado disso porque o que vai ser retroativo ele não vai, alter, não vai ser abastecido no sistema novo para gerar esse PPP eletrônico ele vai ter que gerar essa documentação em mãos com informação anterior a janeiro, e depois o um sistema eletrônico a partir de janeiro de 2022, né? E como você estava falando de punições, aquela coisa toda, né? Então aqui uma tabelinha rápida de entendimento sobre que vão ser as multas no programa com relação ao e social, né? A partir do próximo ano. Então, se você faltar qualquer tipo de registro aí, ela já parte de 400 por funcionário e se reincidir com a dobra e assim por diante, né? Cadastro faltando informação. R$ 200 reais por um empregado. Falta de exame médico, vai de 400 a R$ né? Omissão de dados de acidente de trabalho. Essa multa vai variar, então, no, no, absurdamente. Vai ficar muito fácil aqui, até até uma forma de fazer um, um caixazinho para pagar os acidentes de trabalho. Né? E a questão toda, como nós estamos falando aqui, do PPP, né? que vai ser obrigatório também a partir do próximo ano, se você não tiver isso muito delineado, como nós falamos aqui, antes de 2022 e depois de 2022, essa multa também vai de 1.800 e pode variar até 180 mil reais dependendo da gravidade e como da parte de medicina se você omitir qualquer dado de afastamento temporário, cat etc parte de 1.800 até 180 mil,
0: mil eu achei que era é muito assim, grande Lisboa, nós estamos aqui perdendo tempo Tô achando que a gente ia falar de valores grandes Lisboa que é, mas que é essa luxaria aí não precisa fazer nada esquece, não, tá, não vou fazer mais nada vou pagar a multa que é mais barato
1: é. Então é isso, pessoal. Aí, é
0: os dados de contato, está aí na tela, pessoal, os dados do professor Antônio Augusto Lisboa, celular e, e, e o site da empresa dele. né? Estão aí também os, os logos dos sindicatos que estão nos apoiando nisso. Né? Eu devia ter dito antes, esqueci, Fiquei tão entretido aqui com o assunto, se você quer uma cópia dos slides que o professor Lisboa trouxe para a gente hoje, entra lá, o endereço está aí na tela, sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp, sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp, preencha o formulário lá que a nossa equipe te manda os slides para você ter aí com você. né? Foi uma conversa excelente, já estou aqui, eu vou falar só para vocês, o Lisboa não vai nem nos ouvir, que eu já estou querendo convidar ele para vir de novo, mais adiante, falar mais um pouquinho, né? porque a participação foi muito intensa, mas a gente já estourou no nosso tempo, então nós vamos terminando por aqui. Eu quero agradecer muito, Lisboa, pela tua presença aqui. A, a tríade, como empresa, faz um excelente trabalho e uh, você, como pessoa, foi show hoje aqui. Obrigado, viu, Lisboa.
1: Estou sempre à disposição, Vicente, como a nossa parceria já tem há muitos anos aí de contato. né? E gente, na verdade, essa empresa nasceu um pouquinho com um pouco de, do, do seu auxílio lá no passado e até hoje ainda tem né? O, o, a nossa empresa. Né? A gente tem mantido pelo menos esse vínculo aí há muitos anos e é sempre à disposição o que for necessário aí a gente discutir um assunto específico. Ah, vamos falar só da, do que as a que mudaram, vamos falar só o que a gente tem realmente por evento, Estamos disponíveis aí à vontade, Não é só falar o contato, a gente marca e estamos aí. Agradeço aí a oportunidade mais uma vez.
0: Obrigado mesmo, Lisboa. Obrigado a todos vocês, lembrando, né, para ter acesso aos slides, sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp, preencha o formulário, os slides vão chegar na sua mão. Um beijo do coração de todos, um excelente final de dia, sucesso nessa questão do SST, vamos cuidar da saúde da, dos nossos profissionais. Abraço para todos, obrigado, viu? Obrigado, e tchau para todos aí.